0: 我们已经正式进入两位数的集数了，我自己是蛮开心的，也看到有些家长，不管是留言或是私讯，都有跟我说他对于 podcast 内容的感想。我觉得医生这个职业很可爱，很多时候光是靠这个小小的感谢，就可以多走一大段路，继续处理每天遇到的负能量。说到儿童牙医的遇到的负能量，其实有一个。不只是会发生在医生身上，还会发生在家长跟小孩之间的，就是有关拔牙的问题。我自己觉得很有趣的一点是，当我以前还有在看大人牙齿的时候，这些成人医生听到医师建议他拔智齿，或是拔一些严重牙周病的牙齿，或是蛀到补不起来的牙齿，就会有医生觉得这个医生怎么这样子。一直叫他拔牙，真是没有医德。身份转换之后，许多家长却拼了命的叫医生去拔小孩的牙齿。这种时候不帮病人拔牙，反而变成一个没有医德的行为，这实在是让我们觉得很头大。不知道什么样才叫做有医德？可能会有很多家长会说，那不一样。对，没错。所以接下来的问题很重要了，那就是到底哪里不一样？昨天我看诊时，大概有七个病人说要拔牙，有的病人我建议他再等一等，有的病人需要先上麻药再拔牙，有的病人我用手一捏牙齿就捏起来了，看起来都要拔牙，而且都是乳牙下排的门牙在摇，准备要换牙了。看起来都很类似，但实际上真的不一样，所以我们的处置方式也很不一样。其实，不管是在做任何的治疗，甚至在做任何的事情，最好永远都要去问：为什么要做？做这个的意义是什么？这个意义可以不用像是“哦”这样子，我们才可以让自己更好，这种非常高大上的一些理由。你可以问一些最基本的问题，就是到底你现在遇到了什么问题？而这样子的这个做法，这个医疗这个治疗可以带给你什么样的好处？现在很多东西都在讲一点零、二点零、三点零、四点零，其实医疗也可以套用在这一套的系统之中。以我很常在推广的豪氏牙套为例，医疗一点零是。因为豪氏牙套是个很好的东西，所以你有蛀牙，赶快来用豪氏牙套治疗哦。2.0 是，诶，你蛀牙了，这蛀牙的范围很大，很不好补。豪氏牙套可以帮你用最快速、简单的方式治疗好，让你的蛀牙问题可以迅速的受到控制。3.0 再更上一层楼，他说的是我们今天处理的。不是这个蛀牙，是一个让你牙齿不再烦恼蛀牙的一个方案。你只要做了一次治疗，就不用再担心这颗牙齿会蛀牙。你花钱得到的是一个好用可以咬东西的牙齿，而不是一个牙套。4.0 甚至更复杂。当你用了豪式牙套之后，本来补牙之后可能又会再面临再蛀牙。再重新治疗，甚至有可能要抽神经做牙套的时间都省了下来。你多的那些时间，可以让小孩多去上好多次的音乐班、才艺班，而且还不用请假，不用烦恼怎么去补课，也可以减少每次带小孩看牙他就会很紧张，你也跟着很烦恼的情绪问题。你花钱得到的是一个更美好的小孩。不只是一个牙套而已。虽然这些话题说的比较远，但去想想这些医疗动作带来的效益，会影响什么，你可能就会做出不一样的选择。回过头来，我们今天的主题——乳牙换牙的拔牙齿问题，到底为什么这件事情会让家长没预约都要跑来现场等个半小时一小时，也想赶快看到医生？家长担心会发生什么问题？最大中，大家最会烦恼的是，新的恒牙都长出来了，乳牙却都还没有掉下来。这种时候，恒牙的位置常常会长在比乳牙更靠近舌头的地方。这种两排牙齿的状况是最让家长会烦恼的。烦恼什么？烦恼牙齿会不会从此就长歪？之后我是不是要再花个十万、二十万去矫正牙齿？这个问题我会跟家长说，不管你今天早拔牙、晚拔牙，都不影响将来牙齿整不整齐。牙齿整齐与否就跟搬家一样，所以重要的因素只有两个：房间有多大，还有家具有多大。今天假设你去日本住饭店，房间小小的。可能一张单人床之后就几乎塞满了房间，这时候你还带了一个二十六寸的大行李箱，你可能连行李箱都无法完整的摊开来。可是如果你今天去的不是日本的饭店，而是美国的朋友家，可能他一个房间不只是双人床，超级大的，剩下的空间你要放两个、三个行李箱都没有问题。美国人的房间大，你可以放 king size 的双人床。日本的房间小，放个单人床垫，挤挤的，但刚刚好，也还算整齐。可是，如果你明明在日本的饭店，却还想放 king size 的双人床，可能床垫都无法平放，会翘起来，那就是你牙齿不整齐的状况。今天你买了一个床垫，要运到这个日本的饭店。不管你到货的当天，甚至前一天、前一个礼拜，就把原本的单人床给丢掉。新的双人床垫太大，就是太大，在小小的房间就是放不好、放不平。所以换牙的时候也是一样，不管你早拔牙、晚拔牙，甚至恒牙长出来之后再拔牙。只要乳牙总有一天会掉，它就不会去让你的恒牙从此歪掉，因为人的牙齿一辈子都在变动位置。恒牙太里面太靠近舌头了，舌头吃饭说话的时候会不小心顶到恒牙，恒牙就会往嘴唇的方向跑。恒牙太外面太靠近嘴唇了，嘴唇喝水吞咽的时候会不小心压到恒牙，恒牙就会往舌头的方向跑。这时候要往外或往内跑的唯一一个问题是，牙齿它有没有自由移动的空间？如果牙齿虽然受到舌头、受到嘴唇的推挤，但因为空间不够，会被其他牙齿挡住，那它就无法继续移动、继续调整。所以，如果家长担心的是不快点拔牙会歪掉的问题，那你可以完全不用担心。为了要早一天去拔牙，去跟医生、小孩去起冲突是完全没有必要的。整不整齐跟有没有拔牙一点关系都没有。另外两个一般家长会想要早点拔牙的原因是牙齿在咬了，小孩刷牙会痛，吃东西可能也会痛。这种状况虽然可以慢慢的等待换牙，但也的确会造成生活上的不方便。要缓解的方法，不是吃东西的时候尽量闪躲过它，就是忍耐疼痛，早点把它拔掉。这种时候要烦恼的问题，反而是这个时候拔牙会不会困难？在没有外力介入的前提下，乳牙从刚开始摇晃到真正掉下来，有时候长一点，可能会拖到三个月以上。所以，如果小孩吃东西三个月都会不舒服。其实真的蛮烦恼的，但是在刚开始摇晃时，这时候乳牙还很稳，要拔牙的时候，常常会要上麻药。我说的上麻药是指要打针打进去的那一种，其实也是会有一点不舒服。是要忍耐拔牙的痛，还是忍耐牙齿在摇的痛、刷牙的痛？每个家长、每个小朋友的想法其实都不太一样。这些。开始进入换牙期的的小朋友，其实也大概五六岁了。家长们如果都只以强硬的态度去命令小朋友要不要拔牙，常常也会造成亲子关系的紧张。我不知道家长们大概有没有这样的经验？譬如说，现在《鬼灭之刃》很红，你可能有些人会觉得，诶、欸，到底《鬼灭之刃》是在红什么？你会有点兴趣。想要去看看一看，可是如果说别人、朋友，甚至公公婆婆或是岳父岳母叫你去看《鬼灭之刃》的时候，哎、欸，你会不会突然就不太想要去看它？在这种早拔或晚拔都没有关系的状况下，在听爸爸妈妈的意见之前，其实我也会先问一下小孩本身的意见。有些爸爸妈妈可能会说：“诶，你问小孩，他一定跟你说不想拔牙。”可是，光是昨天就有两个小朋友跟我说，他想要医生去帮他把这两颗牙齿拔掉。小孩有时候想法跟我们猜想的有时候真的不一样。在小地方让小孩子练习做主，其实也是一个很好训练他们独立思考机会。当然。爸爸妈妈的意见们还是很重要，甚至昨天有一个病人的牙齿才刚开始摇，要拔牙还要上麻药。我解释完状况之后，妈妈说了一句话，我就觉得不帮他们拔牙不行。妈妈说了什么？她说：“卢医师，你其实解释的很清楚了，我也觉得这些牙齿不拔其实也没有关系，但是今天会来找你。”主要是我婆婆叫我带小孩来拔牙的。如果今天我不帮他拔掉，小孩将来牙齿又乱了，不整齐了，他会念我一辈子说：啊，当初你就是不听我的话，没有挡快拔牙，牙齿才会歪掉的。你要怎么办？虽然我们都知道不是这样的，但是老人家的观念真的不好改。卢医师，我们今天就还是帮他拔牙吧。好，三麻药也没有关系。幸运的是，这个小病人他表现得很勇敢，在上麻药跟拔牙的过程都没有乱动，我们才化解了这场婆媳问题。我们一些以为理所当然的事情，可能都不是正确的。包括上礼拜我们说的，刷牙时牙膏可能比我们想的更重要。上一辈的观念不好改，但至少从我们这一辈开始，建立起正确的观念，让我们的孩子长大时。可以骄傲地说，我的爸妈很开明哦。这一集有点长，我们还是复习一下今天的三个重点。第一个，换牙时恒牙会不会整齐，只跟牙齿大小还有长牙大小有关，跟早拔牙晚拔牙无关，不需要为了这个来早点拔牙。第二个，吃东西会痛跟刷牙会痛的时候，可以考虑早点拔牙。但可能要上麻药打针。第三个，做决定前先听一下孩子的想法，不要让爸妈的紧张造成小孩无谓的不愉快。我是卢玉成儿童牙科医师。如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。